0: Dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast šesta, lično podcast o košarci, koje možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube i na Soundcloudu, kao i na Apple, Google i Spotify podcast servisima. Ja sam Miloš Ivanović, danas velika mi je čast da predstavim legendu evropske makedanske košarke i takođe ovaj, bivših igrača KK Partizam, Vlada Ilijevskog Vlada. Dobrodošao i hvala ti na izdvojenom vremenu.
1: Dobro vas našao, hvala i vama na, na pozivu. Baš sam... Baš mi je drago što 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 ćemo pričati
0: o košem. Vlado, a, mi za tebe prvi put čujemo ovde u Srbiji 98. kada si iz Strumice, ako se ne varam, iz Nemetala došao u Partizan. Došao si je tada u ekipu koja je zvanično četvrta u Evropi. Upravo su ovaj, završili Final Four u Barcelona i se su završili četvrti. Neće igrati Euroligu, ali svejedno to je jedan veliki iskorak za tebe. Kako si se ti osjećao kad si došao u Partizan i Zapravo, kako je došlo do tog transfera?
1: Pa, u biti, do transfera je došlo na taj način što sam imao za su suigrača dole u Strumici Jadranka, Jadranka Bujačića, koja je bivši igrač Partizana. Partizana koja je u biti i pod, u vreme Duška Bivoševića, čini mi se, kad su osvojili, čini mi se, i Kupa Radivoja Koraća, Mislim da je kup Jugoslavije, parvenstva, ne, ne sećam se tačno, ali je jedan isto legendarni igrač koji je na kraju na zalazku svoje karijere došao dole u Makedoniju, uh, u Strumici, kod nas, uh, i tako na neki način otvorio meni put uh, do Partizana. Uh, on je video taj moj talent, uh, košarkarski, preporučio me ljudima uh, u Beograd, Partizan, tako da su oni uh, došli Pogledali par butakmica i tako da na kraju bilo samo neka formalnost da se dogovorimo za, za, za suradnju.
0: Kako je izgledao Beograd tada u to vreme? Te bio to veliki skok ove ovaj kada dolaziš. De,
1: definitivno da, to sam teo baš da kažem. Znači, uh, ja sam osetio malo i taj čar, da kažemo, bišu Jugoslavije. Rođen sam 80. godište. Uh, tako da za mene Partizan, odnosno Beograd je bilo, skoro kao vrh sveta je, da. Mm. A, tako da dozači dozači u Beograd a, upoznavajući te ljude oko Partizana, određene igrače koje su se tada igrali, to je za mene naravno bila a, bila jedno sjajno iskustvo i jednostavno a, to nikako nisam nisam mogao odbiti u tom trenutku. A, znamo znamo šta je kakva je Partizan institucija bio i još uvijek je. I jednostavno je to bilo za mene jedan veliki korak a, napred u mojoj karijeri, a, kako kažem, odskočna daska neka za a, za karijeru koja je sledila
0: posle toga. Ti si radio tada sa trenerom Laletom Lučićem da čisto podsetimo malo Partizan sa tada igrali i Dejan Tomašević, Miroslav Došić i Dragan Lukovski, Vlada Đokić su bili na tvojoj poziciji. Stragi Stevanović se vratio poko i Haris Brkić je bio tu. Znaci jedna dobra ekipa. A, igrali ste, osvojili ste finale kupa tada, ovaj onogratno kupa čuvenog. I igrali ste sa Benetonom, u, čini mi se četvrtfinalu Kopa Saporte, da.
1: Četvrt, četvrt, kupa da, to su bili to je, to su bile klubovima lepe sezone, dobre sezone moje u Beogradu. Iako nisam dobivao pre, previše prilika, a, mogu da kažem da sam da sam jednostavno napredovo ne samo u košarci nego, nego i životno životno neko iskustvo koje mi je koje mi je, dalo, koje mi je dalo neko neki potstreg za za napred tako da stvarno iz Partizana imam samo najlepše uspomene i na su igrače i na trenere i na ljude oko kluba jednostavno sam sazreo u Beogradu i jednostavno Beograd je jedna velika metropola i čini mi se da je posle toga sve sve nekako bilo meni lakše uh, putem moje karijere, jel da, koje, koje pot, potom
0: uh, sledilo. Otišao si iz Partizana tačno u momentu kada je Partizan počeo da se ponovo rađa kao velika regionalna sila posledne kratke pauze. Uh, zašto si baš tada otišao? Neki drugi planovi, nešto?
1: Pa jednostavno, jednostavno uh, minutaža moja bila stvarno premala u tom trenutku uh -huh. i uh, mislim da je logični neki korak bio da, da idem u negde gde, gde ću dobiti malo veću minutažu, odnosno razvijati se kao igrač. A, I čini mi se da možda je to bio neki zadnji trenutak a, za mene. A, uhatio sam zadnji voz, tako reći. Otišao sam u Turskoj, u ekipi koja je bila zadnja na tabeli i koja nije imala nikakve šanse da bi, da bi ostala u ligi, koja je bila kao neka podružnica F.S. Pilsena. A, jednostavno mislim da je to bio pravi pravi pravo rešenje za mene zato što sam igrao u proseku negde iznad 30 minuta jednostavno je to meni, to što je meni falilo u teh dve i pol godine u Partizanu jednostavno sam naplatio tamo i a, tako da definitivno za svakog ono kažem za svakog mladog igrača je najbitnije u biti minute koje dobija u bilo kojoj ekipi u bilo koja, u bilo kojem rangu a uh, bitno je samo da se da, 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 da igra, da se razvija i da dobro trenira.
0: Ono što sada možemo i da primetimo je to što evo vidite, ovaj moj sagovornik ovde upravo govori kako je se 20 godina imao zadnji voz za danas svet sa 24 su još uvek mladi igrači.
1: Ah <laughs> vremena se menjaju, da, vremena Vre. se menjaju definitivno. Uh, mo jednostavno moramo da prihvatimo, da prihvatimo sam svet kakav je u ovom trenutku i u sportu. Uh, su promene neizbežne, tako da uh, slažem se da, da u današnje vreme uh, moraš sačekati igrača zato što su to druge generacije, drugi mentalni sklop, uh, ali definitivno košarka je još uvek uh, bio i ostao vrhunski sport. Uh, vidimo koliko, koliko naših klinaca, naravno što iz bivših u prostora, opet ide u NBA i tamo dokazujemo da da jednostavno to područje daje velike kušarkaške talente i igrače.
0: Ako bi neko želao da vidi ove tvoje utakmicu koji se odigrao dobro u Partizanu, ispravi me ako grešim, ali ja mislim da se dobio nešto više minute i ne ostvarao nešto veći utisak protiv Aeka u Beogradu, da je to bilo u Kupa sa gde si imao dobar učinak. Tako da ako neko nađe ovaj, taj meč, mislim da bi to mogao da pogleda.
1: Vrlo moguće,
0: da, vrlo moguće. Iako se ja te utakmice baš i ne sjećam,
1: Ali, Možeš mi varu... verovati na
0: reči <laughs> posle, 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 posle Antalije, ako se ne vram, Antalije je bila, jer tako a, Posle Antalije dolaziš u klub koji će ti u, u neku ruku i obelažiti ovaj, karijeru A to je Olimpija, bio si tri puta u Olimpiji, čini mi se Ali taj prvi put je bila je verovatno najjača ekipa Igrali ste i osvojili ste prvu Jadransku ligu Uh, zapravo, ako se ne varam, imao si tu priliku da igraš u prvoj ikada utakmici Jadranske lige, koja je odigrana još tamo 29. septembra. Činim da to bilo Olimpija protiv ne znam koga, ali naći će se podatak. Mislim, možda čak i Krka ili tako nešto. Uh, to je bila dobra ekipa. Zdovc, Golemac, uh, Jirži Velš, uh, Beno Udrih, Mojezinović,
1: Ukić, uh, Tumži Avođobi,
0: da, čuveni, <laughs> da.
1: Baš sam pre neki dan uh, bilo je na Instagramu od, uh, od uh, današnje ekipe CDV-te Olimpije. Uh, baš taj, b, prenut, mislim, taj datum kojim smo, smo mi osvojili, tu prvu Jadransku ligu i bila je baš slika ekipe, tako da sam pogledao sve te momke. Uh, pa da, mislim Olimpija u to vreme pod vodstvom Zunmaga Sagadina, koji je već postavio taj svoj neki sistem rada, uh, da su biti gde u biti ima neke, neke možemo da poradimo sistem rada i sa Duškom Vojševićem gde su mladi igrači dobijali priliku a, nap, napravili jedan veliki svoj kažem, isporak u karijeri a, na najvišem nivoju pričamo naravno je uh ovo -huh. liga a, tako da kako ste umenuli i Irži Vels, i Udrih, a, i ja, i Jasmin Kukić svi smo mi došli kao osam, sa 18, 19, 20 godina i svi posle toga smo napravili neke lepe karijere. A, tako da, ta sezona je bila baš onako e, dobra što se tiče i rezultata. A, jednostavno, ekipa je bila stvorena za to da, 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 da atakuje na, naj, na najviše možno na, na te titule, sve koje, se, koje, koje su bile dostupne te sezone. Znači, osvojili smo tu e, Jadransku ligu po prvi put. A, mis, nisam siguran, ali mislim da da smo uspeli možda i u top 16 uh, Euro ligu igrati te sezone. Uh, tako da osvojili naravno sloganički kup prvenstvo, to je bilo euh da kažemo uh, uh, sigurna neka, ne, sigurni neki trofej koje Olimpia osvajala, ali definitivno uh, zmagu Sagradin mi je taj koji je, koji je kako kažem, kojim je dao ruku u vrijeme uh, kada Uh, jel da nisam dobio te tu, tu priliku na vrhunskom nivoju u Partizanu tako da uh, pokazao sam i sebi i ostalima da uh, da imam taj neki potencijal uh, za dobrog, uh, dobrog vrhunskog igrača jel da? Um, tako da uh, od tu napred čini mi se da, da je karijera išla na gore to definitivno
0: Uh, Ostalo sam dužan tu informaciju, prva utakmica je bila protiv Širokog, ikada. Olimpija Široka je bila prva utakmica u istoriji jednostke lige, a finale je bilo Olimpija Krka, tako da je to... Tako ovaj da, da, tako, tako. Uh, Final Four. Uh, posle, posle dve godine Olimpije, ili možda čak i tri, tri godine Olimpije, čini mi se, uh, odlaziš u vrhunski klub, odlaziš u prvaka Evrope, dolaziš u Barcelonu. Uh, Barcelona koja je osvojila svoju, čini se, prvu titulu tada sa, sa Karijem Pešićem kao trenerom i ti zatečeš jednu stvaru neverovatnu ekipu. Znači, Karije je i dalje bio trener, Dejan Bodiroga je bio tu, da, bio je Navarro, bio je Gregor Fućka. Navarro, da, De La
1: Fuente, Duenjas, Nacho Rodriguez, dano Marga Sol je bio tata Klinac, da.
0: da? Da, ostao si dve sezone. Kako je to izgledalo biti u jednom takvom apsolutnom super klubu tih godina?
1: Pa definitivno još jedan onako veliki veliki isporak za mene u tom trenutku. veliko, jedno, veliko iskustvo, velika, tako kažem, euh, jednostavno Barsa, je gigant u svim sportovima. A, tako da, uživao sam tih 2 godina, imali smo i dobre rezultate, a, prve godine smo osvojili parvenstvo, druge godine superkup. igrali smo top 16, ove dve godine, a, prve godine smo imali malo nesreće da da nismo uspeli da uđemo na Final Four, samo zbog toga što nam se fučka povredio, znači jedan od nosioca naše igre. A, se povredio i bio je baš u vreme top 16 u to vreme a, taj sistem je da Euroligi koji je tad funkcionirao, tako da smo ostali bez njega i na njegovom mjestu je tad bio morao uskočiti u to vreme Anderson Varežao, isto poznati igrač koji je igrao u Clevelandu sa Lebronom, da, a, koji je tad mislim da je bio 19 godina star tako da smo morali na toj poziciji 4 koji posle on u NBA -u nikad nije igrao, nego je bio stalno na poziciji 5, igrati taj top 16 i jednostavno tu smo možda za pobedu uh, izvicili za taj Final Four. Uh, druge godine druge godine je došlo do, do neke, uh, kako da kažem, uh, prekid komunikacije između trenera Karija Pešića i vodstva Barcelone, tako da je on uh, otišo, što je bila za mene onako malo negativna stvar u tom trenutku. Uh, došao je novi trener uh, Španac, koji nije imao nekog, nekog prevelikog iskustva jednostavno ta sezona bila iako smo krenuli odlično i čini mi se da smo imali u jednom trenutku, ne znam uh, da u Euroligi ili sve skupa sa španskim prvenstvom, smo imali jedno 15 pobjeda za redu, ali onda kad je desio se jedan poras i samo je kola krenula nizborda mm. tako da tako bila sezona za Zabora uh, Tako da možda malo na kraju jedan, uh, jedno malo razočaranje u smislu malo onako grenak uh, uh, ono ukus uh, završetka te druge sezone, ali kao što sam rekao pre uh, Barcelona stvarno gigant uh, i organizacijski i onako uh, jednostavno te te sili da da ubiti da se osjećaš kao deo porodice i uh, obi ti taj identitet na da kažemo u Kataloniji odnosno i među među svim sportistima koji su koji su deo Barse te tera da, da da daš 100% na svakoj utakmici da da jednostavno hoćeš da budeš najbolji hoćeš da 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 postižeš
0: najbolje rezultate. Um imao si priliku kao što smo rekli da u Barsi sarađuješ sa ovaj sa Svetislavom Pešićem, elim od najvećih trenera ove generacije Jugoslovenske škole. Kako je izgledalo to iskustvo? Ti si već manje više bio naviknut, mola da kažem, kod zmaga na koji je relativno sličan. To da je tačno, da. U biti, ta neka Ju škola uh,
1: i pre toga, naravno u Partizanu, gde sam uh, nažalost promenio tri trenera u tri sezone, od Laleta Lučića, uh, Nasera Trajkovića druge sezone, uh, Darka Rusa, treće. Uh, imao sam nekog iskustva, naravno, sa Jugoslovenskim tim vrhunskim trenerima, da kažem, tako kažem. Zmago Sagadin posle toga. A, tako da Kari, Kari je naravno b, među najboljim trenera, trenerima svih vremena u Evropi i u svetu. A, onako, b, jednostavno čovek koji, a, koji je radnik, koji 24 sata radi košarku, misli košarku, koji I stvarno je bilo jedno, jedno neprecenljivo iskustvo. A, s druge strane, a, mislim da je onako čovek sa velikim srcem, a, koji mi je puno pomogao u tim nekim početnim trenucima. A, I jednostavno tera, tera ekipu tera svakog igrača a, da bude na, 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 na maksimum, što je u današnje vreme preko potrebno da bi ti održavao neki nivo, vrhunski nivo jel da? igranja košarke. Jednostavno možda to izumire u današnjem, današnjem vremenu, tako što, kao što smo krenuli na početku s pričom da se sve menja. Čine mi se da, da danas možda treneri nisu tako zahtevni. A s druge strane, jednostavno se očekuje od svakog pojedinca igrača da, da možda i sam individualno a, sebe nekako umjestiti odnosno svojim radom, svojim zalaganjem a, da, da bude na nekom maksimum jel' da sa svaku utakmicu. nekad to nije bilo tako, nekad a, ti je trener bio skoro kao drugi otaci, i zahtevao tebe da, da jednostavno budeš na tom maksimum. Ali to je taj profesionalizam koji ide koji ide prema kako da kažem a, na neki način ide prema kopiranju NBA. Naču NBAs radi sam za sebe uh, na tome da bude najbolji, da bude uh, jel' da, 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 ima najbolje, da, da, da ima najbolje te performanse da, da radi za svoj ugovor, za svoj novac. Uh, tako da je trener tu samo jedan uh, deo mozaika, jel' da? uh, To su neke promene koje ja vidim u zadnjih jel' da, 15-20 godina. Uh, nekad je bilo uh, Da je trener, otac svima, otac svima, sve u klubu, danas je to malo drugačije.
0: A, pominješ NBA i dosta. Da li si imao kontakte sa nekim NBA klubom o tih godina? Tada se tržište ovako baš i otvaralo nekako prema Evropi.
1: Jeste, u biti u mlađim nekim svojim godinama, godinama naroče kad, kad sam igrao 99. čini mi se čuvena Nike Hoop Summit utaknica, ta reprezentacija sveta protiv reprezentacije Amerike a, odigrao sam veoma dobro tako da su bili neki kontakti a, posle toga ali jednostavno posle toga možda ti kontakti nisu više bili a, nekako a, česti možda i zbog toga što a, čini mi se da a, čini mi se da nikad možda fizički nisam, nisam nekako a neki taj nivo da bi mogao u NBA-u da budem da budem, a, kažem korišten ili dobar igrač za neku ekipu tako da, a znamo da je u NBA-u fizika, atletika a, a, puno, puno a puno bitna je ho da? da, da. ja sam realan, to je to, moje telo, moje telo a, je dostiglo neki vrhunac, ali taj vrhunac nije bio dovoljan za NBA, čini mi se.
0: Posle Španije imaš jednu malo ovaj, Italijansku epizodu, igrao si za Romu igrao si za Bolinski Virtus i bio si dio jedne šampionske ekipe u Sijeni sa Montepaskijem Kakve uspomeno nosiš iz Italije? Pa u Italiji
1: sam u Italiji sam otišao na nagovor Carija Pešića koji je tada kad je otišao iz Barcelona preuzeo na polu sezonu Rim znači Romu. A, tako da, da se nadovežem na to što sam rekao pre a, a, neko razočarenje koje je bilo u Barceloni te druge godine. A, probao da nadoknadim s tim da sam se opet udružio a, sa Karijem u Rimu. A, uz to je došao i Bodira ga opet. A, tako da smo bili a, opet neka stara a, struktura <laughs> koja je bila u Barceloni, sad u Rimu. Znači, Tako da, ta rimska epizoda je a, na jednoj strani i pozitivna i negativna zato što je Rim a, ipak grad fudbala. I to se to se nekako, a, iako, iako se to pokušavalo nas da kažem da se promeni, a, jednostavno u tom gradu je to nemoguće. Znači Roma i Lazio kao fudbalski giganti to jednostavno ne, ne dozvoljavaju da bi košarka isplivala na površinu. Iako smo imali lepe rezultate i, da kažem, pune hale u toku te tih naših godinu dana, jednostavno ta priča posle toga je, kako znamo, izdržala još nekoliko godina. Posle toga i Bodiro kao sportski direktor kad je završio karijeru, ali kako vidimo danas ta priča opet ne postoji. U biti, je okay. ugasila, pa se opet vratila i danas opet u biti taj klub ne postoji. Znači, jednostavno, Rim kao sredina je malo drugačija. Malo drugačija i možda, iako ima velike uspehe u Košarci, u smislu i kad jedino Dino Rađa igrao tamo, je da kad su osvojili taj uh, kup kupova, pa pre toga 1984. mislim da su osvojili kup šampiona, ali to su sve nekako... Uh, kako da kažem... Uh, izuzeci. Izuzeci, da, izuzeci. Znači nije to neka tradicija. Uh, tako da, s druge strane, onda u Virtuso Bologni vidiš koja je ta razlika. Uh, kad, je, kad je u biti futbal nebitan u Italiji, u gradu koji ima prvoligaški futbalski klub, koliko je to bilo onako uh, moćna ta neka, neka košarkaška, košarkaška tra tradicija. Znači, pričao se samo o košarci, navijači su te zaustavljene u ulici, pozdravljali ti i tako dalje, što je za razliku od Rima totalno da, totalno drugačije. Virtus stvarno je bilo ono, fenomenalna sezona. Igrali smo Final Four FIBA Challenge u to vreme kad je, kad je FIBA jel da, imala te, taj kup onda smo igrali finale Kupa igrali smo finale parvenstva. Znači, jedino ta nesreća da nismo osvojili ni jedan trofej i to mi je tvojno žao. I naravno, posle te te stvarno uspešne sezone za sve nas, naročito i za mene, mislim da sam bio i prvi strelac ekipe tokom sezone, iako sam sa klupe, svake uteknici sa klupe, sam kao šesti igrač ulazio. Ulazio. Došao je poziv sjene koja je to vreme bila, znači, već prelazila u, u da kažemo, evrogiganta. Uh -huh. Jednostavno je bila ta, ta odluka je imala smisla u tom trenutku, znači, otišla u ekipu koja se borila za sam vrh Evrope. A, a kako sam ja ambiciozan, a, znači, u, u toj svoj karijeri uvijek sam težio tome da da, da idem, odnosno igram za ekipe koji, koji se bore za trofeje. Tako da, uh, Sijena kao Sijena, isto fenomenalno iskustvo. Uh, vrhunska ekipa, uh, vrhunski trenarski štab, uh, vrhunska organizacija. Uh, malo, mal, mali gradić, malo mesto, jedino je to mal, možda malo ta negativna strana, ali definitivno, definitivno uh, isto sezona uh, vrhunska. Uh, Osvojili smo parvenstvo, igrali Final Four. Nažalost, posle poluvremena koje smo vodili 15 razlike proti Makabije, na kraju smo izgubili utakmicu. Ali sve u svemu isto uspešno i veoma zadovoljavajuća sezona za mene.
0: Posle Italije promenio si... Veliki broj klubova, samo će nabrojati neke, Tao Keramika, Efe Spilsen, Lokomotiva Kubanj, pa si bio malo i po regionu, igrao si za CDVitu, usput si i Cibonu, igrao si usput i za Olimpiju, čini mi si još par puta, i završio karijeru u Rabotničkom. Uh, šta bi izdvojio iz tog nekog, tvojeg poznog perioda, da kažem? Uh,
1: pa, u biti, uh, tad sam se, znači, poslije Sijene sam se vratio Uh, uslovno rečeno kući, jel da u Ljubljanu, uh, podpisao trogodišnji ugovor sa Olimpijom, uh, ali sve to bilo nekako uh, u to vreme uh, sam imao malo nesreću, uh, pojavili se neki zdravstveni problemi povezane s mojom porodicom, tako da je sve to nekako uh, bilo povezano s tim. Uvijek uh, Posle godinu dana, posle tog ugovora sledila i moja prva i, i odmah nejedna teža povreda gde sam operirao zadnju ložu, levu. Tako da je sve skupa onako malo negativne stvari su se mi onako nakupile, ali kao što sam rekao, ja se ne predajem, ja sam ambiciozan, tako da sam i u tih 5-6 godina svoje profesionalne karijere a, imao velikih uspeha a, sa Olimpijom 2010-2011. Uh, smo imali ba baš sjajnu sezonu. Uh, igrali mislim da smo igrali da uh, u to vrijeme znači novi format Euro lige, igrali smo top uh, kako se to, top 16, još uvijek je bilo top 16, čini mi se. Jeste, jeste. Jure Zdovsan je bio trener. Uh, igrali smo finale ABA lige proti Partizana uh, u Stožicama. Uh, tako da uh, Posle te, te sezone sam imao reprezentaciju u Litvani, Makedonskoj, gde smo osvojili četvrto mesto. Pričećeš me o tome
0: malo posle. A, tako. A,
1: onda sledio Efes Pilsen, Kuban. A, Kuban, gde sam u biti a, surađivao sa još jednom legendom velikom legendom srpskog sporta, srpske košarke, Božidaru Maljkovićem, s kojim sam posle nastavio CDVT-i. <laughs> Uh, tako da i fono CD Vita, Cibona, ti, svi, ti, svi ti klubovi u regionu, uh, gde je u, u biti meni bilo veoma bitno da sam blizu porodice u tom trenutku. Uh, tako da sam, uh, ali nikako, znači ambicije nisu pale, uh, kao što kažemo, uvek smo imali uh, ambicije za trofeje, ambicije za, sa CD Vitom smo, smo igrali prvi put, znači smo igrali Euroligu, uh, I na kraju, naravno, uh, rabotnički, gde sam nekako činilo mi se najispravnije da, da završim svoju karijeru u uh, svojoj rodnoj zemlji, u Makedoniji, u klubu koji je, je da, najviše da u Makedonskoj košarci, i da sam isto uživao isto tih godinu dana. Tako um, da, mogu da kažem da da taj period, koliko god, uh, uh, možda se malo sam više menjavao klubove, jednostavno imao kao to kažem neka, neka malo nekih porodičnih u biti problema zdravstvene prirode koji su me terale da budem blizu porodici, ali jednostavno mislim da da, da iz te strane u biti, da je nekako mene ispunjivalo kao, kao sportisto kako šarkaša, tako da nemam šta reći, mislim ono, Završio sam karijeru ono, uh, i sam sam sebi rekao da jednostavno sam dao sve što sam mogo i košarci i sebi uh, i čini mi se da, da, da ne mogu biti zadovoljniji od toga.
0: A, pominjali smo reprezentaciju u Makedonije, ti si debitovo 99. na Eurobasketu u, u Francuskoj, ali ono pravo što, si, što, što svi pamtimo, zapravo Eurobasket 2011. u Litvaniji, Uh, Makedonija je tada otišla sa jednom solidnom reprezentacijom, možda najde malo da kažemo ispod radara. Uh, pored tebe tu su bili i Bome Kejleb, uh, Pero Antić, uh, Vojden i Damjan, Stojanovski, uh, Todor Gečevski je takođe ovaj, bio tu, Predrag Samarđiski i, i tako dosta nama poznatih likova ovako. Ali eto, tada ih nekako prvi put vidimo sve na isto mesto. Vi otvarate turnir porazom od Crne Gore u produžetku i od tada nekako sve kreće kako treba zajedno sa tom čuvenom četvrfinalnom utakmicom protiv Litvanije, koji se ti rešio trojkom. Dakle, ajde, pričaj nam malo o tom Eurobasketu, kako je sve izgledalo, kako ste otešli. Pa,
1: iskreno, nekako, uh, ja sam stvarno bio optimista da ćemo mi napraviti neki dobar rezultat i pre nego što smo krenuli tamo. Uh, I svo vreme sam to, to ponavljao našem selektoru, uh, Marinu Dokozovskog, da nema šta da se brinemo, da, da ćemo mi biti dobri zato što su bili neki up, up and downs ono tokom tokom priprema a, a, nekako možda i neke povredice, a, neke izgubljene dobivene utakmice i tako Nije se znalo, nije se znalo tačno u kakvoj formi dolazimo tamo u Litvaniju, ali jednostavno sam nekako u sebi osećao da, da, da je to naš turnir. A razočaranje posle prve utakmice naravno prožetko je bilo veliko, ali Jednostavno, posle druge, kad smo dobili, mislim da Hrvatsku. Dva razlike. A, da, dva razlike. To sam isto dao koš za pobedu. A, možda se ne sjećate. A, da bio neki float tako 15 sekundi do kraja. I onda je Bogdanović a, promošio trojku za, za, za njihovu pobedu. Što je za nas samo biti nam dao ono ekstra samopouzdanje za napred. I od tada napred čini, mislim, da, da smo igrali najbolju košarku učinu čini mi se ko je ikad makedonska neka makedonska reprezentacija igrao je igrala, jel da. A, jednostavno moram da, da napomenem hemija u ekipe je bila stvarno na 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 vrhunskom nivou. na vrhunskom nivou. A čini mi se da, da smo svi živeli jedno za drugo, pomagali a, svi smo bili jedno i naravno Marin tu kao selektor uh pomogao puno u tome da se mi tako osjećamo, definitivno. A, jednostavno, a, koliko smo i dobro igrali i bili kvalitetni, naravno i, i taj mali procenac sreće koji nas je pratio svim tim a, trenucima. A, jedina šteta je što se Gečevski povredio tamo negde a, u osmi na finalu ili ne sjećam se, ili možda i utakmice pre u grupama, da je slomio ruku učiniti. Tako da bez njega smo morali poslije da igramo te te neke uh, finalne, da kažemo, utakmice uh, s njim. Uh, možda bi možda bi i Španija pala u polufinalu. <laughs> Ili bar bi zapojili medalju proti Rusije za treće mjesto. Znači se dakle, dobro sjećamo,
0: Španija je gubila od nas u polufinalu na polovremenu. Pa Jest. razlike,
1: pa razlike, tako nešto.
0: Ali... Juče zapravo opet gledao taj finish protiv Litvanije i pokušao sam na, na YouTube imao sjajan snimak koji je recimo negde iza koša, ali malo iskosa u kome se može dobro videti kakav je opšti haos bio taj poslednji napad ovaj, <laughs> Makedonije. Po kojem... je taj trenutak s
1: malo sreće koji naravno uvek prati hrabrije, da sreće uvek prati hrabrije. Činili se da smo mi bili hrabri celog tog turnira.
0: Viste promašili koš, onda je Litvanija izgubila loptu na svojoj polovini, nekako je došlo do tebe.
1: Da. Izgubilo izgubili su loptu na takav način, najvratnije je 1000 puta da je da je to Dodo taj igrač koji je dodao u prazno. Na da to ne bi napravio. Tako da jednostavno to se moralo desiti izle.
0: Kakav je bio osećaj?
1: Pa, da, to, to su osećaji koji samo, je da, vrhunski sportisti Na vrhunskim utaknicama to mogu, mogu, mogu da osjeti, jel da? To je taj osjećaj koji, koji ne možeš da, da porediš ničim, jel da? A, a, naročito, naročito ono što se rekao, mi smo bili under the radar, ono, reprezentacije koja najvratnije niko nije očekivao da će stići tako daleko. A, tako da jednostavno iskustvo, mislim i osjećaj stvarno, Ne ponovljuju. Ne
0: Vlado, nedalo mi kao da imaš ovaj, puro nečega za čime bi žalio u karijeri, ali možda kvalifikacijoni turnir za, za olimpijske igre 2012. je nešto što ste ipak ovaj, možda i mogli da ovaj, rešite u vašu koristu.
1: Pa, tu se slažem, da. Tu se slažem da je možda to jedna uh, crna tačka uh, u karijeri, odnosno i u uh, reprezentacije isto u smislu koja bi mogla možda drugačije da se završi. Uh, to je za nas bila jedna velika prilika, možda i uh, jed, ono, jedina prilika uh, uh, koja će možda se, nadam se da ne, ali u skoro vreme ne, teško je da makedonska retestacija da dođe u istoj neko, nekoj poziciji da se bori za olimpijske igre jel da, u, u košarci. Uh, imali smo znači, isto ekipu. Uh, Jedino što je bilo biti što je na kraju možda i a, bilo razlike što je selektor. Znači promijenili smo selektora poslije te uspješne 2011. i možda je to bilo ta neka, a, ta neka kako ja kažem a, negativna stvar koja je možda uzdrmala malo svu tu hemiju, ono što se što što se da, godinama gradilo. A, ne pričajući negativno naravno sad već pokojnom selektoru Marjanom Lazovskim. Uh, ali jednostavno, jednostavno nije bilo isto kao te 2011. Mi smo uh, igrali dobro, uh, ali jednostavno nije bilo to, to da, bi se, da bi se plasirali na, na, na te olimpijski. Uh, mislim da smo izgubili u osmina finalu uh, od Dominika, Dominikanske republike.
0: Da, u uh, četvrt finalu.
1: U četvrt finalu, stvari, da. U četvrt finalu. Uh, velika šteta, isto smo vodili 15-20 razlike čini mi se u drugoj četvrtini. Um jednostavno jednostavno čini mi se da je falilo da je falilo od svega pomalo a najviše je da, a, ta neka hemija koja se stvorila između nas igrača između selektara da Um tako da nismo mogli nadoknaditi to u, na tom a, turniru u Venecueli. ali šta je tu je mislim a, jednostavno Uh, uh, šanse, šanse su tu da se da se iskoriste mi, mi nismo to iskoristili uh, profesionalni sport profesionalni sport je takav uh, tako da mi smo se jednostavno uh, moraš da se okreneš okreneš se sljedećoj sezoni sljedećem izazovu i to je to posle je došla Slovenija 2013. tako da Tu smo isto uh, promenili opet selektora. Tako da možda je, to, možda je to nekako, zato kažemo da neki kontinuitet isto u klubu, reprezentaciji, veoma bitno. Da? Igrači koji, koji žive dan za danom, selektor koji gleda kako rastu, ono što sam rekao pre, kao neki otac. Uh, tako da veoma bitna stvar, taj kontinuitet. I vidimo da u svakom sportu uh, sve te neke dinastije koje su, koje su vladale, da kažemo, određenim sportom, to se nije gradilo u godinu, dve, to se gradilo godinama, da bi se došlo posle toga da nekog kontinuiteta vrhunskih rezultata.
0: Sve to što se pričao, ti sad imaš priliku ovaj da prevedeš u praksu, ti si direktor KK Ilirije u Ljubljani, imate odnedavno preced. ako se ne varam, preced. predsedire, izvinjam preced. se. A, <laughs> Tako da sam
1: bukvalno, bukvalno sam, jednostavno vodim sve funkcije koje su koji su, da kažemo, bitni ne samo u tom nekom sportskom delu vođenju kluba, nego i onom poslovnom delu vođenja kluba.
0: A, vi imate odnedavno saradnju sa C9 Olimpijom, takođe, ako se ne varam, i ove, trenutno ste u drugoj ligi sa dobrim izgledima, da ćete biti u prvoj Slovenačkoj, imate i nekoliko interesantnih igrača. Luka Vončina je igra, valjda, ove, sada u Iliriji.
1: Tako, tako, Luka Vončino smo i Urbana Durnika, koji su isto bili u Primorskoj, ja da na početku, te aba sezone. Samo A, da te prekinem,
0: da... Saša Domčić je trener, odmah i to da kažemo, još jedan stari znanac.
1: Tako, Saša nam je trener, da. Uh, krenuli smo sezonu uh, uh, sa ekipom koja imala te, mislim, ima, još uvek imate te ambicije uh, da što pre uđemo u prvu ligu Slovenačku. Uh, sad sa Kotopom, da kažem, Primorske uh, smo uspeli da Lukovomčinu i Urbana Durnika dovedemo u klub. A, tako da se nadam Da da ćemo uspjeti Da a, a, da dođemo u prvu ligu Što je cilj svima nama a, Jednostavno a, Taj COVID Situacija s COVIDom Je ovu sezonu napravio malo onako Čudnom Tako rečeno a, Naravno što ovde u Sloveniji imali smo četiri meseca pauze Znači samo mm -hmm. Vrhunske lige su bile a, a, Dozvoljene Znači to je To su prve lige, to su međunarodne takmičanja, tako da druga liga je tu pala vani, tako da smo imali četiri mesece pauze, a, sad smo krenuli opet a, od 20. februara evo do a, do pre nekoliko dana i sad smo opet zatvoreni na 12 dana, od prvog mm. do a, I iskreno, svi smo u nekom rastcepu da će se to nastaviti a, Tako da smo... Vidjet ćemo kakva će biti situacija, ali definitivno mi smo napravili ekipu a, koja je po mojem mišljenju a, najbolja u trenutnoj drugoj sloveničkoj ligi i nadam se da će se ovo nastaviti, da će se sezona nastaviti, da možemo da to pokažemo i na terenu. A, tako da a, ono što si reko pre, suradnja sa CDVitom Olimpijom, dobili smo dva igrača, talentovane s njihove strane. A, mi imamo nekoliko svojih talentovanih igrača, Tu su stari igrači, određeni koji su, naravno, koji drže, koji drže leđa tim mlađim igračima. Tako da stvaramo neku, neku košarkašku priču koja će biti uh, kao mlađi brat CDVT Olimpiji, uh, koja će jednostavno te mlađe igrače uh, pripremiti pri, pri, nekako na taj vrhunski nivo. A vidimo da to u regionu se i, uh, ono, da svi klubovi imaju, Uh, imaju tu neku ideju, uh, počevši, ne znam, uh, budućnost, studentski centar, uh, onda i gokeja, borac Banja Luka, uh, zvezda FMP koja traja već godinama. Uh, jedino što FNP je FNP isto u Ava ligi, pa je to uh, a na neki način možda uh, i ta optimalna varijanta, jel da, kad imaš, uh, kad imaš uh, svoje igrače određene u ABA ligi, znači na vrhunskom nivou, tako da što pre oni dođu do tog nekog a, nivoja gde bi mogli je da, da igraju tu vrhunsku košarku. Što se tiče Ilirije, to je naravno a, pripremiti igrače da bi na taj sledeći korak, a to je CDVita olimpije i taj evropski vrhunski nivo. Da. Vlado,
0: Vlado, Ono što pitam sve, pa ću pitati i tebe tukom tvoje karijere koja je stvarno eto, trajala bez malo 20 godina na, na vrhunskom nivou, sigurno si imao prilike da igraš protiv nekih izuzetno talentovanih igrača, tako da pitao bih te koja su tri najteže igrača koje si morao da čuvaš tokom karijere?
1: Uh, uh, pa moram malo da razmislim, zato što je stvarno bilo puno dobrih igrača uh, tokom karijere. Uvijek uh, Možda bi jedan rekao, dok nisam, dok nisam a, prešao u Sijenu, to je bio Tarell McIntyre.
0: Uh -huh.
1: znači, igrač koji je stvarno a, tih godina vladao Euroligom na toj playmakerskoj poziciji a, i stvarno je i u sezoni kad sam ja bio tamo i pre toga i posle toga igrao perfektno. Znači stvarno, a, igrač koji je bio staturom manje od 180% ali jednostavno je uh, prerasto u stvarno vrhunskog, vrhunskog playmakera. Uh, posle su ga malo povrede, povrede su ga malo, uh, uh, kako kažem, usporile, uh, s, uh, nekako nije mogao više, posle kad je prešao malo, čini mi se da nije više bio na istom nivou i vrlo brzo se u biti uh, penzioni su. Uh, to je sigurno jedan igrač koji je stvarno uh, ostavio na meni veliki, uh, veliki utosek, Uh, možda jedan od igrača je uh, uh, Mislim da Sad sam zaboravio možda njegov imen Mislim da je Andre Turner uh, To je onaj igrač uh, Mislim da Andre Turner Da, u Taos Aramiki veliko, Veliki broj godina mislim da je igrao Posle u Real Madridu Znači to su ti neki uh, Igrači koji su U uh, koji su, kako ja kažem, stavio bi tu i taja sa Ednija.
0: Znači
1: to su manji igrači. Da. Manji igrači koji jednostavno su, imaju tu neku barzinu, mogu da daju koš, u smislu koš geteri. Isto, razmišljaju ekipi, asistiraju, tako da su dobri u odbrani, tako da su baš vrhunski, vrhunski igrači. Da. Pričamo o naravno, da, svo vreme. To je možda i taj naš problem godinama sada da sam u Evropu vorimo playmaker-e, jel da? evropske ili, kako kažem, ovde, kod nas u regionu. Kod nas u regionu moram da pomenem, to je osjeća, naravno, s kojim nisam igrao previše puta, jedno proti drugom, Uh, on je tada možda sećam se Sijena Olimpijakos, on je bio Olimpijakos, ali to je bio 19-godišnji momak ili 18-godišnji momak, ne sećam se mm -hmm. to razvijao, tako da uh, i sećam se jedna utakmica na nekom turniru,
0: reprezentacija
1: odnosno uigrali smo i u Sloveniji, da, jedno ali u stvari ne, nije bio u Sloveniji, čini mi se čini mi se da nije bio 2013.
0: je propustio, čini mi se ceo turnir
1: da, da, da tako, da. tako I, Znači, mislim da bio neki turnir 2011. pre Litvani čini mi se da bio turnir ekciju država u Sloveniji, tad smo jedno protiv drugom. Ali, definitivno ono što svi ga gledamo, svi ga obožavamo na neki način zato što on se igra košarke i uh, definitivno je ostavio veliki trag uh, u ovoj evropskoj uh, košarci. Uh, tako da... F, f, Ja se, ja se stvarno nadam da, da mi ovdje u regionu a, imamo klince koji bi mogli na toj poziciji a, a, kako kažem da nastave neku tradiciju tih vrhunskih playmakera ex ju playmakera a, zadnjih, zadnjih nekoliko godina vidimo da to nije baš slučaj ali iskreno se nadam iskreno se nadam da će taj trend da se promeni. uh Kao što vidimo, neke stvari u Zvezdi, u Partizanu se već počeli da da se menje u smislu da to da, da mora da se okrenemo mlađim, našim, uh, uslovno rečeno našim igračima. Da. Uh, tako da, uh, playmakerska pozicija, ono što mogu da kažem, je stvarno uh, senzitivna uh, u smislu uh, da... Uh, moraš da imaš neku podršku i od strane trenera i od strane kluba i od strane su igrača uh, da bi ti prerastao da da jelaog igrača koji će da vodi ekipu uh, jedan dan uh, tako da treba imati strpljenja treba imati uh, tu neku kako kažem uh, volju želju uh, i klub i trener da bi od nekog princa napravili vrkonskog playmakera za mene je to najteža najteža pozicija u smislu Uh, koja 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 može da se je lda uh, da se stvori u ovom
0: trenutku u košarci. Uh, Vlado, pošto znam da imam slušaoce ove iz iz Makedonije, ono što bih voleo da te pitam je ovaj pre tebe imali smo naravno Petrona u Moskog, onda je došao taj Vlado Ilijevski, a a kako trenutno izgleda po tebi košarkaška scena u Makedoniji, e, možda je malo ajde, trenutno kažemo, sporija zbog uh, Zbog statusa u ABBA ligi, trenutno MZT pokušava opet da se probije i tako dalje. Ali kako ti izgleda ovaj, sada budućnost makedonske košarke i vidiš li nekoga perspektivnog tamo danas, možda čak i na tvojoj poziciji? Pa kao, kao i svugde u regionu, čini mi se da je uh,
1: u Makedoniji malo, uh, kako kažem, pao neki taj nivo, taj neki kvalitet uh, domaće košarke domaćih igrača. Jednostavno, jednostavno, stvari se menjaju u smislu, svi mi zavisimo jel da, od nekih finansijskih uslova. Finansijski uslovi nisu najsjajniji, iako država u zadnjih godina pokušava da pomogne sportu u Makedoniji. Moram da kažem da je trenutno bolja situacija, I naravno, gde su financije sređene, tamo je i uh, uslovi za rad su bolji. Da? Uh, Trenere su dobro plaćeni i tako dalje, motivisani za rad i tako dalje. Tako da, trenutno i na reprezentativnom nivoju rezultati su malo slabi, što je i očekivano, uh, ali uh, mislim da u Makedoniji kao i u regionu nikada ne fali klinaca. To je definitivno jedino je samo način rada način rada i u tome koliko, koliko ćemo mi te klince isforsirati. A, tako da, a, ja mislim da postoje klinci. A, drugi problem je možda taj što veoma rano odlaze iz države, što se dešava ne samo u nama, u Makedoniji, ja mislim u celom regionu. Znači već sa 14-15 godina svi razmišlja o tome da da idu u, neku, u neki, ne znam, mladi pogon Real Madrida, Barcelona i tako dalje. Znači imamo taj primer, mi imamo a, Klinca, a, Teodor Simić mu je ime, on je već pre par godina već otišao u Barceloni, mislim da sa 14. I za mene možda je to i nepravi put. Znači ja mislim, ipak mislim da da mladi igrač mora izrasti u svojoj, u svojoj okolini, sa svojim suvršnjacima, a, sa trenerom koji priča njegov jezik i tako dalje. I tako, da tek onda, kad bude malo zreli kad bude uh, možda završio tu srednju školu, uh, jednostavno tražio put napred. Uh, tako da, evo, moj cilj ovde isto sa Illirijom je da uh, isto te sve slovenačke igrače, da pokušam da, 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 ih, da, ih, da pokušamo da ih zadržimo ovde, uh, zajedno sa CDV-tom Olimpijom, naravno. Uh, zato što ima jedno 4, pet imena, Koji su, koji su po Evropi. A vama su dva imena i poznata zato što su u dinamiku. To su Gregor Glas i Saša Cijana, koji su, evo, igraju tu prvu srpsku ligu sa, sa dinamikom. Gregor Glas ima odličnu sezonu trenut. Da, ima odličnu sezonu, definitivno, da. A, I to jednostavno ne sme da se dešava, jel da? Ne sme da se dešava. Znači, s, kako kažem, domaće klince ne, ne smemo da ispuštamo, ispuštamo iz ruku. Tako da A oni moraju da se razvijaju u svoje domaće jedini gdje mislim da je najbolje i najproduktivnije za njih. A, tako da čini mi se da je u Makedoniji isto ja je taj jedan veliki problem da, da klinci da klinci jednostavno veoma mladi izlaze iz države a, i znamo koliko je koliko je teško koliko je teško u, u, stra, u tuđoj sredini da da na nešto tako mladoj dobi a, da izrastes da izrasteš u, u dobrog igrača. Znači svimi gledamo Luku Dončića i kako je on otišao sa 14 15 u Real Madrid i postao ono što je danas. Ali ne vidimo priče des, desetice, desetine momaka koji su biti otišli i nikad više nisu nisu je da, kročili na, na, na kažemo da na taj a, prvoligaški ligaški teren. A, tako da Jednostavno čini mi se da, da moramo sve da napravimo da, da, vratimo, da vratimo poverenje tih klinaca, da i ovde kod nas možemo da, da odradimo dobar posao, da se brinemo o, njih, o njima, da da im stvorimo neke najbolje uslove za rad a, i da posle iz tih domaćih sredina a, oni traže put, put prema, prema, i prema boljim ugovorima i prema boljim klubovima. Da? Tako Hvala. je bilo nekako. U naše vreme. Jasno,
0: jasno. Vlado, hvala ti puno na izdvojanu vremenu i ovaj, želim vam da se završi ta sezona u Sloveniji i da ostvarite vaše ovaj, sportske ciljeve nevezano za ovu pandemiju koja ne se snaža.
1: Hvala i vama, puno na pozivu. Baš, bilo, baš mi je bilo drago još jednom da pričamo malo Košarci i da a, jednostavno da svi, svi mi želimo da, da ovo sa, sa ovom pandemijom a, prestane i da opet sport bude bude neka kako ja kažem dnevna dnevna na dnevnom redu kažemo svake porađi Jas. Regionu.
0: Jas. Tako. Hvala ti puno Vlad. Da, hvala tebi.